0: Olá, quero saudar a todos os meus irmãos. Vamos iniciar aqui hoje um irmãos e irmãs. Vamos iniciar hoje um estudo sobre o Peça é, no calendário desse ano. Vamos estar celebrando o Peça no dia 8 de abril de 2020. Ao pôr do sol do dia 8, que será 14 de Nissan. Ok? Então vamos lá. é... A festa de Pesach, ela é uma data que marca o início do calendário bíblico de Israel. Temos duas festas que marcam o início. Né? O Pessar é a que tem o, o Rosh Hashanah, o ano novo judeu, e tem o Pessar que é, marca o calendário bíblico. ok? E com base na data de Pessar, são delimitadas todas as datas das outras festas que seguem o Pessar. Pessar do hebraico, a palavra pêssar ela significa passagem. Né? Esse, é, é, esse é o significado literal da palavra Pesach, passagem. Em Êxodo 12, 27, nós vemos que é, o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel poupando-os. Né? O anjo passava, para quem não conhece a história, vamos contar aqui rapidamente. É, o anjo passou pelas casas e o povo de Israel foi livrado da morte. ok? Então, essa festa é um, a festa de Pessah. Ela é um memorial de como o povo estava escravo no Egito e foi liberto com mão poderosa. Eles foram libertos pela mão poderosa de Adonai de Sevaot, que é o Senhor dos Exércitos. E ali, naquela época, Adonai trouxe juízo sobre a nação do Egito. Certo? Então, o que, que acontece? É, contando bem rapidamente é, há muitos anos atrás é, Deus chamou Abraão Abraão era o seu nome na época e Abraão recebeu um chamado do Senhor para sair de sua terra e seguir, porque Deus tinha uma nação para dar a ele uma terra, e Deus mudou o nome de Abraão para Avraham esse Avraham Deus colocou uma letra chamada HET no nome de Abraão, e essa letra HET, ela, é um, ela simboliza como se fosse um sopro, né? então vem Avraham, ok? Então, esse nome Avraham é, simboliza, essa letra simboliza o sopro de Deus ali, no nome de Abraão, de então o antigo Abraão chamado Avraham saiu de sua terra obedecendo o chamado do Senhor e seguiu. E Abraão teve um, um filho chamado Isaque. Isaque teve dois filhos chamados Jacó e Esaú. Jacó recebeu a porção da primogenitura negociando com seu irmão Esaú. Ok? Então o chamado que estava sobre Abraão, que recaiu sobre Isaque, né, que é Isaac, e que veio cair sobre depois sobre jacó que é Jacó, ficou sobre essa bênção patriarcal, ficou sobre Jacó. E Jacó teve doze filhos e dentre eles tinha o seu filho favorito Yosef, que é José. E José como filho favorito de, de Jacó, porque Jacó tinha... É, Jacó ele se casou com duas mulheres, Raquel, que é Rahel, e Bila. E Jacó amava mais Raquel. Né? Na verdade, dos planos de Jacó não estava ele se casar com Bila porque o sogro dele, né? Jacó, serviu o seu sogro por muitos anos e como a bênção da prosperidade que Abraão recebeu estava com Jacó, sogro de Jacó que segurar ele mais um tempo e Jacó tinha prometido trabalhar sete anos para ter Raquel como esposa, Raquel e seu sogro enganou dando Bila, que era a filha mais velha como esposa e depois Jacó trabalhou mais sete anos para ter Raquel como esposa. Então, Jacó amava Raquel desde o início. E a Raquel era a mulher dos olhos de Jacó, a mulher que tocava o coração dele. E é, Raquel deu, os dois, deu dois filhos a Jacó, Yosef né? e Benjamim, José e Benjamin. Só que José era o mais velho. E José era o filho favorito de Jacó, e Jacó não comedia em demonstrar o seu favoritismo sobre o seu filho. É, José foi o filho que praticamente não trabalhou quase não trabalhou na labuta com seus irmãos, ele ficava mais estudando sendo instruído na Torá é, sendo instruído em outros preceitos e ele é, Jacó, investiu esse tempo de instrução com José e o que acontece é que José ele tinha uma personalidade delatora ele era o X9 dos irmãos dele então José sempre portava para os seus pais o que seus irmãos faziam e muitas vezes de ruim. Isso foi gerando um ódio nos irmãos e o resultado disso, quem quiser essa história com detalhe, basta me pedir, eu passo ela bem detalhada, ok? Vocês podem mandar um e-mail para é, Jonathan J-O-N-A-T-A L de lápis, C de casa S de sapo, O de órgão né? Jonathan L-C-S-O -S gmail.com e aí mando para vocês, ok? E aí José foi vendido como escravo e foi vendido como escravo lá no Egito. E quem comprou ele como escravo foi Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. E como a bênção que estava sobre Jacó estava sobre seus filhos também, sobre José, tudo que José tocava prosperava. E José foi crescendo aos olhos de Potifar. José teve uma grande trajetória, a saga dele no Egito. fato é que José chegou até ser governador do Egito. E José, como governador do Egito... É, o fato dele se tornar governador foi que Deus deu um sonho ao faraó e o faraó não conseguia interpretar o sonho, ninguém conseguia, nem os sábios, e Deus deu a interpretação através de José sobre o sonho, que viria um tempo de abundância sobre o Egito e um tempo de fome. E Deus deu para José o como administrar os recursos para que o Egito sobrevivesse no tempo de fome. E aí veio que o José ganhou favoritismo aos olhos de faraó, e aí, ocupou o lugar de governador. Então, como veio uma fome muito grande para assolar o mundo, não era só o Egito, é, os irmãos de José vieram, depois de muitos anos, pedir, é, comprar comida, porque o Egito estava vendendo comida no tempo de fome. E os irmãos vieram comprar comida, José reconheceu que eram seus irmãos, houve um tempo de perdão maravilhoso, porque eram os irmãos que tinham vendido ele como escravo. Foi, é uma história linda, que tem uma alusão muito grande... Com a volta de Yeshua, o Messias, o Cristo, ok? E ali José traz toda a família de seu pai Jacó, a família que habita em tendas, trouxe toda essa família ao Egito e eles viveram na terra de Goshen, lá no Egito, ok? E por muito tempo, é, o Faraó, é, trata, trat, o faraó da geração de José, tratou muito bem a família de José, que, é, que são os hebreus, judeus. E foram passando os anos e os faraós foram se esquecendo é, do que aconteceu. E o um faraó viu que aquele. E, um, e veio um faraó e escravizou o povo judeu. E o povo judeu ficou escravo por 400 anos escravos do Egito. E veio uma. E Deus levantou, depois de muito tempo, um libertador, chamado Moshe, Moisés. Moisés foi o libertador do Egito e foi aquele foi um menino que foi criado na casa dos egípcios, na época que Moisés nasceu, era uma época, estava numa época muito tensa no Egito onde os hebreus estavam, os judeus, os hebreus estavam muito numerosos e o faraó estava matando todo filho O homem, então ele pegava os bebês e jogava no rio Nilo. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto para salvar a vida dele e colocou ele no cesto no Nilo. Resultado é que a filha do faraó encontrou Moisés. Encontrou o bebê e o chamou de Moisés e criou esse bebê. Quando chegou no tempo certo, Moisés teve toda a saga de Moisés no Egito também. O fato é que Moisés fugiu do Egito e teve um encontro com Deus, Deus no deserto, com Hashem. E Deus se apresentou a Moisés com uma ardente e disse Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e quero libertá-los. E Deus levantou Moisés como libertador. E o Pêssar celebra esse grande feito de como esse povo foi libertado das mãos do faraó, que era o reino mais poderoso da época. ok? Então, é, a última praga foi essa, que o anjo da morte passou sobre todas as casas, mas sobre as casas dos filhos de Israel, esse anjo não passou. Porque esse anjo é aquele anjo que levou a vida de todos os primogênitos. Então, esse anjo não passou pela casa do faraó. Ok? Então, nós celebramos este lindo memorial, né? Que foi quando Adonai trouxe juízo sobre o Egito e sobre o Faraó, porque queria libertar o seu povo. Ok? Então, é, o Pêssaro fala de memorial e identidade, né? Qual é o memorial? O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz da nação. E também é uma festa instituída para que Israel jamais se esqueça de quem foi, é e deve ser. Então, celebramos o memorial, mas também a identidade de que nós todos somos raiz de Abraão. E este povo, né, quem não é raiz judaica, tem a raiz espiritual, porque a gente vai falar mais à frente sobre isso. Não vamos antecipar. E essa festa é uma festa instituída para que Israel jamais esqueça, vamos, vamos destacar, de quem é e deve ser. Israel é povo escolhido de Deus. Então, todos aqueles que são discípulos de Yeshua, né, são co-herdeiros e co-participantes das promessas e alianças dadas por Deus a Israel. Certo? Então, não importa se é judeu ou não judeu, se é discípulo de Yeshua, de Cristo, se se curva aos ensinamentos de Yeshua... Essas pessoas são coerdeiras e cor-participantes das promessas, são enxertadas. Em Efésios 3,6 diz assim: Pois através do Evangelho foram enxertados em Israel e são parte do mesmo corpo. Judeus e não judeus, né? A família de Deus. E conforme o ensino lá em 1 Coríntios 5,8, vocês podem abrir, tem Efésios 3,6. 1 Coríntios 5,8. Os discípulos de Yeshua, judeus e não-judeus, podem e devem participar e celebrar este memorial. Então não é uma festa só para não-judeus, é uma festa para todos que creem no Messias. Como sabemos, para quem não sabe vai saber agora, Yeshua, o Cristo, o nosso Redentor, ele morreu no Peça, certo? E o fato dele morrer no Peça faz parte de toda uma obra na cruz que se baseia nesse evento da Páscoa judaica. Então, Yeshua não apenas morreu no Pessah, mas ele também simboliza o próprio Cordeiro Pascal, como está lá em 1 Coríntios 5.8, que tira o pecado do mundo, João 1.29. Vocês podem anotar nas passagens bíblicas e, 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 e lerem, que eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o áudio, ok? É, para não ficar o podcast muito longo. Então, o sangue de Yeshua ele nos liberta, ele nos resgata da escravidão e do pecado e nos cela como seus filhos. Então temos quem está entendendo aí, o fio da miada vê que o sangue dele que nos libertou na cruz tem, uma, tem um significado muito forte se lembrarmos do sangue que foi passado na porta dos hebreus. Quando o anjo da morte passou lá no Egito, a última praga do Egito foi um anjo da morte que veio levar todos os primogênitos, isso é, dos animais, os primogênitos humanos, vamos dizer, né, de cada casal, tudo. Então todo animal primogênito, todo filho primogênito morreu. Né, tudo de primogenitura morreu. E Deus falou para que os hebreus pegassem o sangue de cordeiro e passassem nos umbrais das suas portas, e quando esse anjo da morte passasse e visse o sangue, ele não entraria naquela casa para levar o primogênito. E dessa forma, Deus livrou os filhos de Israel da, é, da morte, primogênito primogênitos dessa morte. E o sangue de Yeshua é o sangue que verte até hoje. E esse sangue, quando temos a marca deste sangue, o espírito da morte não tem direito sobre as nossas vidas. Porque em Yeshua nós somos feitos novas criaturas, sem o fermento da malícia e da maldade. Porque antes do peça, nós tiramos o fermento, alguns dias antes, é um costume judaico, as pessoas pegarem todos os fermentos de sua casa e venderem para alguém que não celebra a festa, negociarem, e o rabino intermedia toda essa negociação, e eles vendem. E o fermento que sobra, eles fazem uma brincadeira bem legal com as crianças, de colocarem em saquinhos, quem quiser peça no e-mail também, eu mando, eles colocam em saquinhos, e vão espalhando pela casa para ter uma brincadeira na noite que antecede o Peça, onde as crianças procuram esse fermento, esse fermento se junta em um lugar e no, na manhã de Peça se queima todo o fermento. E esse fermento fala dos nossos pecados, das nossas emoções, que toda hora estão fermentando, fermentando e crescendo e nos tomando. Então, é, como somos feitos novas criaturas no Messias, então todo o fermento da malícia e da maldade ele vai embora. Porque quando somos novas criaturas, estamos sem esse fermento. Então não tem como entender a obra da cruz sem o conhecimento dessa festa, que é a mais simbólica de todas. Né? A festa de Peça é uma festa que tem um simbolismo fortíssimo. Então, para entendermos a obra da cruz, temos que entender a festa de Peça, o que ela significa, que é a festa mais simbólica de todas, né? uma das festas do Senhor. Então nessa festa nós falamos de nossa libertação. Qual foi a petição de Moisés quando foi falar ao faraó a primeira vez? Moisés pediu ao faraó, liberta o meu povo para ir para irmos ao deserto, oferecer um sacrifício e adorar o nosso Deus. né? Ou seja, para irmos servir o nosso Deus. E nesse quesito, o povo ser liberto para servir a Deus é o desejo do Senhor. Então celebramos nessa festa que nós somos libertos das nossas emoções, do nosso, da nossa escravidão, do nosso pecado, do nosso passado, de tudo aquilo que nos aprisiona, dos nossos vícios, nós somos libertos para servir ao nosso Senhor, ok? Somos libertos para servir ao nosso Senhor. E tem uma passagem de uma Mishnah, é, Mishnah 23, do capítulo 4 da ética do Sinai, que mostra que muito nós temos a aprender com Moisés. Por que, que nós temos muito a aprender com Moisés? Quando Moisés foi ao faraó e recebeu uma, uma resposta cruel, né? é, levando os hebreus a trabalhar mais arduamente, Moisés foi e se queixou ao Todo-Poderoso. Né? Qual foi a queixa de Moisés? Moisés iniciou sua queixa com a palavra Umeas. Né? Umeas ele falou, Pois desde que vinha ao faraó para falar em teu nome, ele os afligiu ainda mais e tu não os libertaste. Ou seja, ele falou, Deus, Adonai, fui, fui em teu nome pedir para libertar o teu povo e Faraó já estava obstinado a ser cruel. O coração dele só estava disposto a ser cruel. Né? Então isso está lá em Êxodo 5.23. E ele reclamou com, a, com, com Adonai, Pô, você pediu para ele lá libertar o teu povo e Faraó já estava obstinado a ferrar os cavalos contra o seu povo, a instituir mais trabalho, só foi uma oportunidade para que ele fizesse isso. Né? E na resposta de Deus é, na resposta de Deus a Moisés é, a resposta de Deus foi como se tivesse o seguinte esclarecimento, como está em Êxodo 6.1. Atá, teve essa palavra, Atá. Atá, seguindo o que Deus falou, diz assim: agora verás o que farei ao faraó. Então como, como podemos interpretar aqui? Qualquer coisa que você uhum, me uhum. veja fazer ao faraó, será sempre tá, agora, no momento exato. Por que que está falando de atar agora, no momento exato? Porque Deus, que é eterno, que é o Todo-Poderoso, ele não faz nada na hora errada. Ok? Então quando Deus usa a palavra tá agora, no momento exato, é porque ele iria ser incisivo. A gente vai entender mais à frente o que isso quer dizer. Então, logo depois que Deus fala isso a Moisés, né? como está em Êxodo 6.1, a verá, verá, agora verás o que farei ao faraó. Tá? Essa palavra Atá você só vai encontrar na Bíblia hebraica. Tá? Na português não tem. Atá é a palavra que se iniciou a frase é, de Deus a Moisés, como está na Bíblia hebraica. Então, logo depois se iniciam as dez pragas. E dizem os sábios que entre uma praga e outra transcorria mais ou menos um mês. Tá? É... Segundo alguns entendimentos rabínicos, alguns, diziam, alguns dizem que a praga durava sete dias e o restante do mês era um período de aviso para a próxima praga. E outros pensam que o período de aviso durava sete dias e a praga durava o restante do mês. tá? Então, em Êxodo 7,15, é, Deus não enviou, é, lá, né, a segunda vez que Deus envia Moisés para falar ao faraó, Deus não envia Moisés ao palácio do faraó. Por quê? Ali era onde o faraó se sentia poderoso. Ok? Em Êxodo 7,15, Deus manda Moisés falar com o faraó aonde? Lá no Nilo. Porque segundo os entendimentos rabínicos, segundo a, 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 o, o estudo, o faraó ele afirmava que era um deus. E, portanto, ele não tinha necessidade de evacuar como as pessoas comuns. Mas, em secreto, todas as manhãs, o faraó ia até o Nilo, para satisfazer as suas necessidades. Então, se a gente parar para analisar, não teria melhor ocasião para se advertir o faraó acerca das pragas. Por quê? Porque naquele momento, ele poderia perceber que não estava se defrontando com nenhuma divindade ou ídolo. Então, quando Deus mandou Moisés ali, Moisés viu, nossa, ele, tá ele, ele está ali satisfazendo as suas necessidades. Né? Vamos defecando e urinando. Olha só, ele não é nenhuma divindade, ele é um homem comum. Então foi uma estratégia de Deus até para que Moisés visse, que é Moché, que Moisés visse ali poxa, ele é só um homem. Então eu vou advertir o que o Todo-Poderoso tem a dizer. Então Deus ali pega o farol na mentira, né? pega ele ali no momento de vulnerabilidade, onde ele está fora do ambiente territorial dele, fora do palácio, vamos dizer assim. Certo? Então é interessante a forma de Deus fazer e como... E como a gente está estudando sobre o Peça que fala da libertação, eu achei muito interessante colocar que nesse Peça nós saibamos o tempo de agir, porque Deus sabe o tempo de agir. Deus sempre sabe. Por que Deus mandou Moisés ao palácio? Primeiramente, no território do faraó. Porque o faraó falou, caraca, esse cara vai vir aqui nessa cara de pau, pedir para libertar o povo no meu palácio? Ele é muito doido. Eu vou mostrar para ele o tamanho do meu poder. Então Deus fez isso realmente para endurecer o coração do faraó, porque Deus tinha o seu plano de enviar as dez pragas. Ok, Ok, então é... quando o povo atravessa o Mar Vermelho e testemunhou o afogamento dos egípcios é... lemos né? As Yashir Moshe que quer dizer o quê? Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico eterno, que é o cântico que está em Êxodo 15.1 e como diz o Midrash, que é onde contém os pensamentos rabínicos, é, ele cantava utilizando a mesma palavra as, certo? Que foi a mesma palavra que ele havia utilizado pecaminosamente para se queixar contra Deus quando é, foi ao Faraó a primeira vez e Faraó aumentou a carga é, de trabalho dos judeus. Então, ele usou a mesma palavra palavra que tinha usado para reclamar. Só que nesse caso, e isso é um costume muito lindo que, que, se, que, se, que a gente vê na palavra, que os sábios utilizavam, que a mesma palavra né, que ele usou é, para reclamar ao Eterno, ele usa agora para cantar. Então, é, ele, essa palavra o mês, né, desde que vinha o faraó e aí vem a reclamação afirmando que a sua visita não foi no momento adequado. Então, quando Moisés foi se queixar, ele afirmou que a visita não foi no momento ad adequado. E agora Moisés corrige o seu erro cantando Glória donai ao Criador, iniciando o seu cântico com a mesma palavra que havia usado para se queixar. Por quê? Ele compreendeu que o Todo-Poderoso faz tudo em As, okay? a palavra hebraica, ou seja, no momento certo. E aqui Moisés aprendeu o sentido da escolha do tempo. A gente vê no decorrer da palavra, e isso é uma mística que eu vou passar aqui depois para vocês, onde por várias vezes Moisés sabia o tempo de corrigir o povo e sabia o tempo de, de falar algo com Adonai, ou até de colocar algo. Então Moisés sabia se medir, se, estava, se ele estava irritado, se as suas emoções estavam fortes, ele não falava com o Eterno. ele falava, Eterno, não vou falar agora porque eu estou irritado. E Moisés aguardava o tempo certo e quando ele ia falar com o Eterno, o Eterno falava Moisés, soubeste bem o tempo de vir falar comigo, eu vou perdoar o povo. Muitas vezes o povo foi salvo graças à sabedoria de Moisés. Então o costume que nós temos que adquirir, aprendendo com o nosso, com o nosso grande é, Rabi Moshe, <risos> com o grande Moshe, o sábio, o libertador que o Senhor levantou, o, seu, o líder que liderou o povo no deserto, aprendamos com ele, né? É, essa como ele aprendeu com essa situação, assim como ele ele reclamou ao Eterno e depois viu como o Senhor, como um poderoso libertou o seu povo do Egito ele corrigiu no final e falou Senhor, aquela palavra que eu usei para reclamar eu vou usar para ti entoar cânticos e ali Moisés aprendeu é, o sentido da escolha do tempo e depois Moisés aplicou isso várias vezes então é, o Midrash ele conta que desde a criação ninguém havia cantado louvores ao Santíssimo Bendito Seja. E ali foi Moisés que fez isso pela primeira vez. E esse, vamos dizer, era exatamente o momento. Olha só a sabedoria de Moisés. Era o momento. Porque nesse momento todos estavam impressionados pelo milagre do Mar Vermelho e todos estavam agradecidos pela sua libertação. Pensa só, 400 anos escravos no Egito. O povo é liberto. Acabou de atravessar o Mar Vermelho, né? porque é, essa travessia do Mar Vermelho foi... Moisés saiu com o povo do Egito, depois da última praga. O filho primogênito do faraó morre, de todos os egípcios. E o faraó fica, vamos dizer assim, quebrantado e liberta o povo. E o povo sai do Egito certo O povo vai saindo do Egito, é, tanto que não comemos pão sem fermento no pêssar, porque o povo, quando saiu do Egito, teve que sair apressadamente e não deu tempo para a massa é, levedar, fermentar. Né? Não deu tempo. E ali, é, como não deu tempo, não, não comemos pão com fermento, lembrando que não deu tempo de fermentar a massa de levedar. Okay? E o povo saiu rápido. E aí o povo chegou, Deus guiou o povo por um caminho e eles chegaram em frente ao Mar Vermelho. E nisso o coração do faraó se revoltou e faraó falou, é, quis dizimar todo o povo, ou seja, matar o povo. E o povo estava ali encurralado de frente ao mar. E Deus fala para Moisés, pega o teu cajado e põe no mar. E Moisés colocou o seu cajado no mar e o mar se abriu em duas partes, formando dois paredões de água e o povo passou por um corredor largo. Quando o povo atravessa, pensa só na situação, vamos nos situar, o povo atravessou ali, todo mundo testemunhando esse milagre e quando terminou de atravessar o mar, os egípcios, né? quando o povo hebreu terminou de atravessar o mar, Deus segurou os egípcios um tempo do outro lado da, do mar e depois é, Deus é, liberou as barreiras e os egípcios foram atrás dos hebreus atravessando o mar também. Quando os hebreus atravessaram o mar, o mar se fechou e afogou todos os egípcios. Ou seja, aquele que nos oprimiu estão mortos. E nós estamos livres finalmente. Então era um momento de extrema satisfação. E quando eles entoam aquele cântico, neste momento, né, todos agradecidos pela libertação de Adonai, naquele momento Moisés ele canaliza toda alegria e gratidão e direciona ao Eterno por meio desse cântico. E esta canção, Shirá, né? ela se converteu em um dos momentos mais importantes no avanço histórico do nosso povo judeu em direção ao seu destino divino. Então foi o momento em que todos entoaram cânticos a Adonai, um momento de gratidão. Então é importante nós entendermos o momento. Em Eclesiastes 3.1 e Provérbios 15, 23, vemos que devemos aprender a ter o sentido do tempo para agir com a delicadeza e tatos necessários. Ou seja, temos que administrar bem o nosso tempo, que é o nosso maior recurso. O tempo é o nosso maior recurso. Se não, é, eu trabalho com gestão de empresas. E uma coisa que eu e o meu sócio analisamos é se, nós, é se nós não administramos bem o nosso tempo, a nossa energia é consumida e o nosso dinheiro é consumido. Então o tempo é o nosso bem mais valioso. E é verdade. Né? É o tempo que consome o nosso corpo e que nos leva à morte. Então vamos apresentar diante de Deus em como estamos gerindo o nosso tempo e administrando ele. O Senhor vai nos pedir isso. E como distribuímos o nosso recurso para onde direcionamos com o tempo que temos. Porque a gente fala, ah, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. E aí Deus mostra, olha... Você usou tantos por cento do seu tempo em, telefone, em um smartphone, tantos por cento do seu tempo em televisão, tantos por cento do seu tempo em trabalho, tantos por cento do seu tempo se acusando, se diminuindo, pecando, e X por cento na minha presença. Então, como você se avaliaria? Por isso que as pessoas vão se tornar injustificáveis diante de Deus. Então, como os judeus antigos comemoravam esta data? É o um jantar em família, né? é, se assava um cordeiro e o cordeiro era comido por todos. E também tem o pão sem fermento e as ervas amargas. O pão sem fermento, como disse, simboliza que o povo teve que sair às pressas de suas casas, assim não dando tempo para fermentar a massa. E as ervas amargas nos lembram de como a nossa vida era amarga quando éramos escravos do faraó. Em 550 a.C., os judeus criaram uma sequência para esse jantar, que é chamada de Hagadá, que inclui o relato de Êxodo, né? que eu abordei brevemente aqui com vocês. Na Hagadá temos é, os quatro cálices de vinho e o Haroset, que é a pasta doce. E em Êxodo 12, 26, nós vemos um mandamento onde todas as famílias e seus membros, e seus membros deveriam participar das narrativas e da liturgia referente ao peça. Então, essa é, uma festa, é, essa é uma festa, e nessa festa ela tem uma ferramenta didática e lúdica, né? falando da Hagadá. A Hagadá é uma ferramenta didática e lúdica para ensinar as crianças sobre como o Senhor libertou com mão poderosa o seu povo do Egito. Quando Yeshua, o Cristo, né? o nosso Redentor, celebrou o seu último jantar de peça com seus discípulos, ele seguiu a tradição hebraica da época vigente até os dias de hoje, ou seja, Yeshua celebrou o peça em todo o seu ritual, ou seja, Yeshua seguiu a Hagadá de peça. Seguiu, porque no P, na Hagadah, tem todos os itens cerimoniais, tem o prato que aqueará e contém cada elemento. E, e nós contamos, é, as pessoas vão comendo e vamos fazendo uma alusão, lembrando do Egito. Por exemplo, quando comemos as ervas amargas, nos lembramos do tempo da escravidão, como aquele tempo era amargo e tal. E depois tem a pasta doce. Cada um tem uma alusão e a gente é como se a gente entrasse na história. Os judeus têm muito esse costume de inserirem as crianças é, e as pessoas num ambiente, fazendo elas terem experiências. Olha só, como isso aqui nossa, é amargo. Pois é, nossa vida lá no Egito era amarga assim. Para que o nosso corpo lembre de uma forma e receba uma experiência de como foi. E esse tipo de ensino judaico é muito, é muito lindo. Então, é, quando os judeus ensinam as crianças que Deus é poderoso e Ele é a riqueza, é, quando a criança está aprendendo, vai Vai uma pessoa ali da academia, da sala de estudo, por uma parte estratégica, e ele vai soltando os pozinhos de ouro, e a criança acha que aquele pozinho de ouro é o próprio Deus. Então eles ensinam e fazem uma alusão. E isso fica cravado na mente das crianças. Então, seguindo. É... Quando é, Yeshua, né? quando ele celebrou o seu último jantar de peça com os discípulos, ele seguiu a tradição hebraica da época que é vigente até os dias de hoje. Então... Não apenas isso, mas ele utilizou da tradição criada no século seis antes de Cristo, que foi a tradição é, institu institucionalizada como Santa Ceia, que é um Kiddush, é, é um, kidushi, um uma, uma refeição cerimonial com o simbolismo mais rico que temos até hoje, ok? Então ele pegou dessa tradição criada do século seis para institucionalizar a Santa Ceia. Que foi no Peça que ele fez isso, falando que o pão era o corpo dele e o, seu, e o cálice simbolizava o seu sangue. Então, desde o século VI antes de Cristo, até os dias de hoje, a forma de celebrar o Peça não sofreu alteração nenhuma. Então, nós temos um prato especial chamado Keará. Esse prato especial chamado Keará, você pode colocar na internet para ver a imagem, é, soletrando é k e a R-A Ok? Queará é, Contém os seguintes, os seguintes elementos, elementos na queará Tem o beitsá, que é o ovo cozido, que representa a oferta né? A oferta de peças no templo é, Que se chama ragigá. Tem a zerô, que é o osso do cordeiro Representando o cordeiro pascal E nos lares judaicos não se come cordeiro em luto né? Então, hoje em dia, os judeus não comem cordeiro, é, simbolizando o luto, a destruição do templo. Então, como o templo foi destruído, os judeus não crentes no Messias não comem cordeiro é, em luto. Tá? a Acarpaz, que é batata cozida ou cebola, que representa o duro trabalho dos hebreus no Egito. Maror, que é o gengibre. É, hazeret, que é o salsão. E a Harosset, que é a pasta doce que se assemelha a um barro, né? lembrando o barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazer tijolos. E além do prato, também nós temos três pães ázimos e cinco cálices de vinho, onde cada um contém um simbolismo. Então, nós vemos como os judeus celebravam antes. E como, e como celebramos na data de hoje? Como celebramos o Pesach hoje em dia? Né? Em, pleno século, em, em pleno século vigente? É... De acordo com o Êxodo 12,14, é, essa festa é um estatuto perpétuo e todos os judeus crentes no Messias e os não-crentes a celebram. Ou seja, todos os judeus que são crentes no Messias, todos os judeus não-crentes no Messias, ok? E todos os gentios crentes no Messias celebram, porque não tem como ter um gentio não-crente no Messias para celebrar, Ok. Porque existe uma certa classe de judeus que não acreditam no Messias, então essa classe de judeus que não acreditam no Messias, essa classe de judeus que não acreditam no Messias, é, eles celebram porque é a festa do povo de Israel, ok? Então não tem como o gentil não crente no Messias participar, né? a não ser que é, esse gentil tenha se convertido ao judaísmo e ele ainda não creia no Messias, aí sim ele pode, tá? Mas aí ele vai ter que passar por alguns procedimentos. Não é o caso agora aqui da, da, do nosso tema. Então, de acordo com isso, 12 e 14, essa festa é um estatuto perpétuo. E todos os judeus, crentes e não-crentes no Messias, devem celebrá-la. Então, para os crentes, essa festa ela tem um significado ainda maior. Por quê? Porque Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Então, essa festa tem um simbolismo muito maior, muito mais forte, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. E como os cristãos não-judeus? Né? Eles podem celebrar? A gente vai estudar um pouquinho aqui agora. É comprovado historicamente que até meados do século IV é, d.C., de os gentios celebravam a festa de peça com os judeus. Gente, é, é, uma, é lindo ver a união que tinha nessa época entre cristãos, os gentios, vamos dizer assim, os gentios, crentes no Messias, e os judeus, crentes no Messias. Que fala da igreja primitiva... Gente, é maravilhoso. Quem quiser, me peça no e-mail também. Nós temos um arquivo escrito por um rabino, muito usado por Deus. É, ele fez um compilado histórico sobre a história da igreja e comprovando com fatos históricos como houve a separação entre gentios e judeus. Gente, é de quebrar o queixo, é de quebrar a cara. É pular de um prédio de 10 andares e cair de cara no chão para você ver como é um engano terrível em que nós vivemos hoje. É terrível. Por que, que a gente tem dificuldade de entender a palavra hoje em dia? Porque no decorrer da história, a igreja cristã, falando a católica, mudou muita coisa na Bíblia. Né? Se acessar o site do Vaticano, nós temos comprovado historicamente várias mudanças e eles mesmos dizem que mudaram e se responsabilizam por tal. Então, é incrível. E hoje nós vivemos aquela história assim, né? vamos dizer... É, chegou um cara, vou dar um exemplo Chegou um rapaz a menina A, a moça estava cozinhando em casa E ele perguntou bem assim é, Por que que você pica toda a galinha para cozinhar ela e colocar na panela? Aí ela falou Ah, não sei, porque a minha mãe fazia assim Aí ele foi falar com a mãe da menina é, Por que que você pica toda a galinha para cozinhar ela e pôr na panela? Aí ela falou Ah, porque a minha mãe fazia assim Aí ele, tá bom. Aí foi, fala, foi falar com a mãe da mãe da menina. Por que, que a senhora, ela ainda era viva, né? <risos> Nessa história todo mundo tá vivo. Por que que a senhora é, pica toda a galinha e põe na panela? Aí ela fala, ah, porque a minha panela era pequena. Ou seja, ela só picava a galinha porque a panela era pequena. No caso da panela grande não tinha necessidade. Então, a gente hoje vem seguindo costumes de nossos antepassados, de, até da história, viemos seguindo costumes onde as pessoas não sabem o porquê elas fazem o que fazem. Por quê? Elas não estudam, não vão atrás. E fatos históricos comprovam que, no, no início, gentios e judeus caminhavam juntos e ali havia uma plenitude muito grande e com o decorrer da história houve uma separação por conta da perseguição aos judeus que é o que acontece desde sempre desde sempre essa perseguição acontece então nós temos que entender né? por que eu celebro o Natal? por que eu celebro a Páscoa com ovo de Páscoa? a gente vai falar aqui, por quê? Ah, porque as pessoas fazem Olhando historicamente, a gente analisa que não há um sentido tão espiritual nessas celebrações, certo? Então, é, nós temos que entender o porquê fazer umas coisas e, e é um costume que veio com muito tempo, onde a igreja, é, a, a igreja católica da época, ela vetava vários ensinos para que as pessoas não pensassem, para que ela pudesse institucionalizar o modelo delas nas pessoas. E com base nisso, as pessoas é, viemos com o decorrer dos anos, sendo programados a não pensar, em sim, só aprender e passar o que, e, o que aprendemos. Então temos que parar e pensar, por que, que eu faço isso? Por que desse costume? Então, essa festa ela era celebrada e veio parando de ser celebrada, e colocaram outra festa para substituir, ou seja, para profanar. Então... É, é comprovado historicamente que os gentios celebravam essa festa com os judeus, com pães ázimos e no dia 14 de Nissan, como está lá em 1 Coríntios 5,8 e lá em Colossenses é, 2, 16. Então, veja o que escreve Polícrates, então que era o bispo de Éfeso, sobre a celebração de peça ele estava argumentando contrariamente à decisão do Bispo de Roma, Papa Vítor I, sobre a imposição de mudança da data e do simbolismo da Páscoa. Então vejamos o relato, prestem atenção. Nós observamos o dia exato sem tirar e nem pôr. Pois na Ásia, grandes luminares também caíram no sono, morreram, incluindo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. E... Polícapo, que foi o Bispo e Marte, e Trásias, Bispo Imarte, e Marte, e Eumênia, que dormiu em Esmina. Por que precisaria eu mencionar o Bispo e Marte Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papiros ou Melito? Todos estes observaram o 14º dia da Páscoa Judaica de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto mas, segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o mesmo importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais e meus parentes, sete outros bispos. Sempre observaram o dia em que as pessoas separavam fermento, pois os que são maiores que eu disseram. Nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Né? E isso aqui é Eusébio sobre a carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor I, a história eclesiásticas, livro 4, capítulo 24. Então nós vemos aqui esse relato onde era, se era celebrado e ele ressalta que é algo que está no evangelho, que é algo que temos que seguir. Então, o persa judaico ele só foi proibido, a Páscoa judaica só foi proibida a ser celebrada no concílio de Antioquia. Em 341 d.C., ou seja, demorou aí 400 anos até que as pessoas deixassem de vez essa tradição dos apóstolos e viessem a celebrar é, a Páscoa instituída é, pelos católicos. Então, assim os cristãos de hoje eles deveriam, como vemos na carta aqui, né, a carta é, de Polícrates, hoje os cristãos deveriam obedecer a Paulo e seguir os exemplos dos primeiros crentes. Quais eram esses exemplos dos primeiros crentes? Realizava em suas igrejas e em suas famílias um jantar festivo com pão sem fermento, cordeiro e ervas amargas. E para se lembrarem de como a vida era amarga antes de conhecermos Yeshua, né? que foi ele quem nos resgatou com mão um forte da escravidão do pecado. Vamos fazer uma alusão com Yeshua no peça. Foi ele quem nos resgatou. Assim como Deus resgatou o seu povo como um forte do Egito, Yeshua resgatou o seu povo, com a sua obra na cruz, da escravidão do pecado. Com a sua morte, ele também nos fez novas criaturas, sem o fermento do pecado, certo? E deveriam celebrar neste dia como o sangue do Messias foi derramado por nós, nos marcando e nos consagrando a Deus. Então, no peça, messiânico, no não-messiânico não se celebra isso, porque eles não creem no Messias, mas nós, messiânicos, celebramos o sangue do Messias que foi derramado por nós, e que nos marcou, e ali nós somos consagrados a Deus. Então, vamos também destacar a ordenança da Torá para que nenhum estrangeiro estranho, que é o nerra, participasse da celebração de Peça, ok? Porque nenhum estranho, nenhuma pessoa estranha pode celebrar o Peça. No caso dos não-judeus, ele tem que passar por um processo, ele tem que se circuncidar, ele tem que se judaizar para celebrar. E no caso de nós messiânicos, a pessoa tem que ter Yeshua como senhor, o seu Senhor e Salvador, tem que aceitar a Cristo, ok? Então, é, porque se o estrangeiro participasse dessa festa, isso traria juízo sobre a vida daquele que fosse alheio ao evento e sua conotação material e principalmente espiritual. Se algum Nehra, ou que é, é estrangeiro, ou torrave que é peregrino, estivesse presente às vésperas de um jantar de peça na casa de uma família judaica ele teria que ser circuncidado para poder participar então vemos lá em Êxodo 12 do 43 ao 48 nós vemos a explicação sobre o estrangeiro e esse mandamento hoje ainda continua em vigor por quê? porque, Israel é... porque é importante lembrar das palavras dos profetas de Israel né? é eles apregoaram que haveria... Os profetas de Israel apregoaram que haveria um tempo onde o Eterno, é, Hashem, Deus, aproximaria o seu povo Israel e outros povos, mediante a sinceridade da escolha em se guardar a sua aliança. Lá em Isaías 14,1, é, nós vemos... né? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá à sua própria terra. E unir a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Então, já foi dito lá no início nos profetas que haveria junção entre judeus e não-judeus. Ok? Em Isaías 56, 6 a 8, diz assim. Aos estrangeiros que se aproximam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa se chamará casa de oração para todos os povos. Assim o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda assim... É, perdão uh, Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Deus instituiu o seu povo Israel, o povo judeu, que é o povo escolhido, para ser uma representatividade de sua glória, para representar o seu poder. Para que se conte histórias desse povo e de como Deus operou através desse povo. E isso serve para que os, o povo de Israel sirva como exemplo de como... Deus é poderoso. E de como através da presença e da obra do Senhor e da obra do Messias na cruz nós podemos ter uma vida eterna. Então, os judeus, serve o povo judeu serve de exemplo para que todos possam se voltar ao Senhor e a Cristo. Então, o próprio interno enxertaria o seu povo, Israel, e outros povos que temessem ao seu nome e guardassem a sua aliança. OK? Então, são enxertados. E também nós, é, os gentios são enxertados, tá? junto com Israel na Oliveira Verdadeira. E também sabemos que a obra do Mashiach, Yeshua, ela consiste exatamente em aproximar os gentios das promessas e alianças, fe e alianças feitas pelo eterno Israel, fazendo os gentios coerdeiros e coparticipantes em Israel. Ou seja, vão comer da mesma comida, vão receber a mesma bênção, porque vão ser coerdeiros e co-participantes junto com os judeus. Tais gentios, servos do Deus Altíssimo, mediante a obra do Messias, não se tornam judeus. Tá? Essas pessoas não vão se tornar judeus, mas vão passar a fazer parte do povo de Deus. Tá? O importante não é ser judeu, e sim fazer parte do povo de Deus juntamente com os judeus. Então, é, vejamos como o Rav Shaul, que é o Rabino Paulo, conhecido como Apóstolo Paulo, Explica esse princípio para os gentios, crentes no Messias e Yeshua. Tá? Isso está lá em Efésios 2, 11 ao 19. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, naquele tempo, estáveis sem Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Mas agora, no Messias e Yeshua, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, que é o Nerra, ou peregrinos, Tochavo, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, em Efésios 3,6 diz... Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa através do machia e Yeshua, por meio do seu evangelho. Né? Por meio do evangelho. Então, os gentios eles receberam a aproximação e remissão de suas iniquidades pela obra do Messias. Então, eles são feitos filhos de Abraão junto com os judeus e também são herdeiros da promessa, assim como todos os filhos de Abraão. Não pela descendência sanguínea ou pela circuncisão da carne, mas pela fé, como diz em Gálatas 3,29. Então, não é a circuncisão que purifica alguém, mas sim a obra de redenção do machia, Certo? Vamos ver outra instrução do Rabino de Tarso, né? Paulo, para os gentios servos de Yeshua, como está lá em Colossenses 2,11-14. Diz assim: Nele e Eshua também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa, da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de dogmas. Né? Dogmas são leis não bíblicas que desprezavam o não judeu. Tá? Continuando. É, que constava de dogmas, o qual nos era prejudicial. removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja... Todos esses gentios que criam em Yeshua, né? é... todos os gentios que em Cristo não são, de forma alguma, estranhos ou estrangeiros. Né? A fé de Deus, a fé que eles têm, os transforma. A fé em Cristo e Yeshua tá? é... invalida essa estranheza né? e invalida o fato de serem estrangeiros. E isso Combinado né, tudo a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, quem crê em Cristo, o Messias, não é de forma alguma estranho ou estrangeiro. Ok? Porque Yeshua, é, o sangue de Yeshua, nos torna co e co-participantes. É crer em Yeshua, ter as atitudes que ele teve, nos aprofundarmos no que ele ensinou, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Então, não são peregrinos e nem povos inaptos a adorarem a Deus, esses gentios. Porque eles são também filhos de Abraão, conforme a palavra dos profetas de Israel. Certo? Então, se você não crê no Messias e Yeshua, basta você crer. Basta você se curvar a Ele, aos ensinamentos dEle. Ser batizado, ser uma nova criatura. O batismo físico simboliza algo espiritual. Temos que, ser outro, temos que mudar. Se agimos da mesma forma... A, é, teve, aquilo teve uma validade aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, para ter validade, nós temos que mudar de atitude. Ok? E aí, não, aqueles que não são judeus não são mais estranhos ou estrangeiros e podem participar da família de Deus de Abraão. E assim, celebram o Pessar também. Então, assim, o não judeu, ele é justificado pela obra do Messias. Então, se assim ele confessar como seu salvador, e ele não se encaixaria na proibição de Êxodo capítulo 12 pois não é estranho e nem estrangeiro em relação à fé e à aliança de Deus com seu povo, ok? Porque ele foi aproximado e foi feito povo de Deus juntamente com os judeus, como está em Isaías 14, 1 e em Isaías 56, 8. Por isso, o Rabino Paulo, Rav Shaul, ordena a celebração de Pessah também aos gentios no Messias, lá em 1 Coríntios 5, 8. Então abre em 1 Coríntios 5,8 para ver o que Paulo fala porque essa festa também é para todos os crentes em Cristo, ok? Vamos falar de algumas razões pelo qual nós temos que celebrar essa festa. A primeira é que Deus libertou o povo judeu de 400 anos de escravidão, ok? Ah, tá, mas eu não sou judeu e tal, Pô, mas é, a gente depois entra nesse assunto. Nós temos que agradecer ao povo judeu, porque sem eles nós não teremos a palavra hoje, né? a palavra de Deus. Sem, ele não, sem eles não teríamos... Né? Sem, é, sem o povo os gentios não teriam né? eu sou muito feliz, muito grato de ser judeu, mas não faz diferença para quem não é porque somos todos uma família só então Deus liberta esse povo de 400 anos de escravidão Deus liberta o povo ok? E vamos celebrar isso, vamos agradecer porque o, tanto, o Estado de Israel que existe hoje presta um benefício tão grande ao mundo Tantas coisas que vêm de Israel, tantas coisas que Israel, é, de tantas formas a nação israelense abençoou o mundo com a sua tecnologia, com o seu serviço, com as informações, é, com várias coisas. E nós temos que agradecer. Temos que agradecer, na verdade, a todas as, todas as, as nações. ok? É, também celebramos em razão de que todos foram levados à terra do Egito, né? todos os judeus, pois José governava aquelas terras e abrigou esse povo. E José chegou ao Egito, sendo vendido como escravo, como falamos pelos seus irmãos. E depois da morte do faraó, né, a, é, e a linhagem que se lembrava dos feitos de Moisés, ou dos feitos de José, o faraó pegou e escravizou este povo. E essa escravidão durou até que Deus levantou Moisés para ser seu instrumento de libertação. né? E anos depois... É, perdão, gente... Essa escravidão durou até que Deus levantou Moisés para ser seu instrumento de libertação anos depois, no dia de Pessa. Né? No dia de Pessa, o povo foi liberto. Então, se Deus não tivesse nos libertado, ainda seríamos escravos. Diz lá na Hagadá de Pessa. Então, é, essa libertação do povo hebreu simboliza também a nossa libertação. A libertação é, na nossa alma. Né? Então, simboliza essa libertação. Então, nós temos que ser libertos. Todos nós temos que ser libertos. Ok? Vamos agradecer. Deus também reafirmou sua aliança com Arão e separou o povo judeu para ser o seu povo escolhido. Né? Então, celebramos o pensa também por esse motivo. Porque depois de muitos anos, o povo viu que o seu Criador não havia se esquecido deles. Né? Então, a aliança que Deus fez com Abraão ainda era válida e que eles ainda eram filhos de Abraão, que é o povo escolhido por Deus. E ali Deus mostrou sua soberania e seu favorecimento por um povo que seria liberto para servi-lo. Também o outro motivo é que Deus libertou o povo judeu para dar a eles uma terra própria, e o peça abriu uma porta para se receber essa terra, como está em Êxodo 3.8. O povo também no deserto não sabia para onde estava indo, mas seguiram rumo à terra prometida por Deus. E também se celebra, né? isso está dentro do motivo de celebração de Deus libertou o povo para uma terra própria. Outro motivo foi que Deus estabeleceu um divisor de águas para o povo judeu, né? uma herança de fé, para ser transmitida a todos os povos. E o peça foi instituído como um memorial perpétuo, sempre trazendo a memória do povo judeu que o Senhor os libertou para salvá-los de sua terra que emana leite e mel. Então, foi um divisor de águas o peça para o povo. Né? Ali veio uma herança de fé que seria transmitida a todas as gerações. Próximo motivo é que Deus revelou uma breve visão profética do que seria a morte sacrificial do Messias, né? do Messias prometido por ele. Então as festas estabelecidas lá em Levítico 23 elas são uma sombra profética do plano redentor de Deus para a humanidade. E no peça está figurada a morte de Cristo, Yeshua, que nos liberta da escravidão e do pecado. E também aqui vemos uma alusão ao reino messiânico do mundo vindouro. Lá em 1 Coríntios 5,7 nós vemos que o sangue de Yeshua nos liberta e que o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas que livrou os primogênitos de Israel. E isso é uma alusão ao Cordeiro, o Messias. Enquanto as famílias judias se reúnem e celebram e ensinam os grandes feitos do Senhor no Êxodo, a próxima geração, os judeus messiânicos celebram, e os crentes em Cristo, o Messias, eles também celebram a libertação eterna que é providenciada por Cristo. Então, muitas famílias é, não crentes no Messias, judaicas, só celebram a saída do êxodo pelos feitos do Senhor né? e por darem a terra prometida mas aqueles que creem em Yeshua, que ele veio e morreu por nós celebram também, que, celebramos que fomos libertos pela sua obra na cruz né? e aqui também nós falamos sobre a redenção futura, onde todo Israel será salvo, ou seja todo judeu vai crer no Messias, ok? No próximo eu vou continuar aqui e, vou, eh, vou e vamos falar sobre ovos da Páscoa. Bom, essa, é, essa ministração, esse podcast é uma continuação do primeiro, falando sobre o Peça, a Páscoa judaica, ok? E aí, ovo de Páscoa pode? No século IV d.C. foi oficializada a Páscoa cristã pela Igreja Católica. E o objetivo era substituir a Páscoa celebrada por Yeshua e a igreja até então. Porque na igreja primitiva, e são fatos históricos, judeus, crentes em Yeshua, o Messias, e os gentios, crentes no Messias, ou seja, judeus e não-judeus, que criam em Cristo, celebravam juntos Pessa. Nos países de, an... de língua anglo-saxônica, a Páscoa ela é conhecida como Easter. E nos países de língua latina, foi mantido a... o nome Páscoa, como uma transliteração de Pessa, né, que é a palavra hebraica. E esse nome, Easter, ele foi originado de uma festa de primavera que era celebrada por assírios e babilônios, que posteriormente vieram a se tornar os celtas. Então, essa festa ela consistia em adoração à deusa Ixtar, ou Oestre, como era chamado no mundo nórdico. Ixtar era a deusa da fertilidade, e daí vem os ovos de coelho, que eram utilizados como simbolismo. Então, qualquer historiador ou enciclopédia vai atestar que a origem do ovo ela é pagã. Se a gente for pegar ovo de Páscoa no Wikipédia, você vê lá que o ovo, ó, diz assim, o ovo é um símbolo bastante antigo, anterior ao cristianismo, que representa a fertilidade, ou seja, é um, é um símbolo bastante antigo, que antes dos católicos instituírem a Páscoa já era um costume dos povos pagãos, é, os nórdicos, os babilônios terem esse costume. Então, o ovo é um símbolo bastante antigo, anterior ao cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Ok? Então, é, isso já era um costume é, feito. E diz aqui, ó, hum, muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no equinócio da primavera, 21 de março, era um costume que celebrava o fim do inverno e início da primavera. Para obter uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos nas terras de cultivo. Okay? Então, assim, é um costume, a gente vê já, aqui do início já fala, representa a fertilidade e o renascimento da vida. Era uma festa, era, era um costume muito antigo. Por que, que se tem esse costume? Quando os cristãos, os católicos, estavam querendo catequizar os povos, ensinar, evangelizar e converter as pessoas, que eles tinham a missão de querer converter todos, eles viam uma forma de introduzir o cristianismo sem ferir muito o princípio dos povos então é como aconteceu no Natal né eles é, eles pegam a, as festividades do Senhor mudam elas para que o povo possa celebrar essa festividade entre aspas vamos dizer assim né para que ela de alguma forma faça alguma coisa mas que prevaleçam os costumes delas então assim a origem é totalmente fora do princípio divino então se nós temos o peça que era celebrado por Exu e pelos apóstolos até o século 6 depois de Cristo, por que aderimos a costumes que não nos direcionam ao eterno a pessoa fala, ah, por que você não celebra Páscoa ou Corvo de Páscoa, você pode falar olha, porque eu estudei em é, enciclopédia, se você vê na internet, que a origem da festa, ela é um costume nórdico de povos antigos essa festa, ela não tem significado algum para mim, porque eu celebro uma festa, que é o Peça. você pode contar brevemente o que é, que exalta o nome de Deus, o Criador que criou você e eu. Então eu prefiro celebrar uma festa que exalta o nome dele, do que celebrar uma que eu, que tem, que eu nem sei para onde vai, que celebra outros deuses que não é esse Deus. Então, a gente se pergunta, será que Exu iria provar trocas de ovos enfeitados e coelhos de chocolates? Né? Cada discípulo de Exu tem que saber discernir a fé que vive e ensina aos seus filhos. Então, eu deixo essa pergunta com vocês, esse parêntese aberto e Hag Pessah né? Uma boa, um bom pensa a todos. Tenham um ótimo dia, que a graça do Senhor Exu e de Adonai estejam conosco. Tchau, tchau.